0: Rota 66.
1: Como é que você tem pensado na sua própria vida? Como é que você tem ah, imaginado? Talvez você pense que o mundo está desgovernado, você vai levando a sua vida como se não houvesse realmente um futuro, um ponto final.
0: Você aí pensando na vida, a viagem mais fascinante da vida continua aqui no Rota 66. Em nossa série de estudos no livro do profeta Zacarias, chegamos na parte final, examinando os capítulos 9 até 14, onde o professor Luiz Saião comenta o assunto, a vinda do grande rei. Se você anda como eu, preocupado com o destino do mundo e assustado com a onda de violência, Então a conversa é com a gente mesmo. O que nos espera o futuro? Qual é o motivo da nossa esperança? Embarque nessa emocionante aventura e descubra que a razão está na fé. Professor Luiz Saião, explique isso.
1: Meus queridos ouvintes, esta parte de Zacarias muda um pouco de tom, tanto que alguns estudiosos acreditam que este trecho deve até ser separado da primeira parte, até mesmo aqueles que... Chegaram a sugerir que o livro, esta segunda parte, seria tardia em relação à primeira parte do livro de Zacarias. E aqui nós temos uma quantidade de informações interessantes a respeito do futuro do povo de Deus. Chegando aqui no capítulo 9, nós vamos ver uma referência aos inimigos de Israel. Em seguida, vai ser falado sobre a salvação que virá. E o tema eh, de salvação, juiz e julgamento ainda prossegue pelo capítulo 10. O capítulo 11 vai mostrar como a atitude de Israel em relação a Deus levou ao fracasso da antiga aliança e a parte propriamente final mesmo do livro vai mostrar como Deus tem o seu domínio o seu senhorio estabelecido em Jerusalém e nós temos muitas figuras do final escatológico aparecendo aqui em Zacarias o que culmina com o capítulo 14 com a ideia clara do reinado pleno do Senhor Deus pois é, então, olhando para este cenário depois de no capítulo 9 começar a falar sobre o julgamento que virá sobre os inimigos de Israel, nós chegamos aí ao verso 9 do capítulo 9 e lemos, conforme nos diz a NVI, o seguinte. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá, os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Ah, E assim, nós ainda lemos no verso 11, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Pois é, meu Querido ouvinte, veja só que cenário interessante, provavelmente motivada pela monarquia persa, pela grande libertação que veio no período persa para o próprio povo de Judá, a ideia, o motivo por trás é que houve um grande rei, que trouxe um livramento e esse rei, de certa forma, abre espaço, aponta na direção do futuro rei, verdadeiro rei de origem davídica que surgirá. Então, nessa conexão histórica, nós vamos observar que a profecia que surge aqui apresenta um rei vitorioso e humilde ao mesmo tempo. Esse rei justo chega montado num jumentinho e não num cavalo de guerra. E o que vamos perceber é que esta profecia é exatamente a que é mencionada para se referir a Jesus quando ele entra em Jerusalém na condição de um rei humilde que vem montado num jumento um jumentinho, uma cria de jumenta, conforme diz o texto. E depois o texto fala da vitória futura na guerra e de proclamação de paz às nações e um domínio universal. Vemos aqui que Zacarias já aponta para a vinda do grande rei, que na Bíblia vai ser percebido com clareza na vinda de nosso Senhor, o nosso Messias Jesus, que tem a sua primeira vinda marcada pela humildade, conforme podemos observar nos evangelhos, mas o seu reinado pleno e glorioso e total e de paz universal se dará num segundo momento, conforme nós podemos descobrir na leitura do próprio Novo Testamento. Deus ainda mostra o seu cuidado uh, por Judá fazendo uma distinção tremenda entre ele e os ídolos no capítulo 10. Peça ao Senhor chuva de primavera, diz o verso 1. Pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Lembre-se que essa ideia entra em oposição aos deuses pagãos, principalmente a memória de Baal, que sempre foi a grande tentação de Israel no passado porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Aqui ao contraste, há uma recordação do fracasso de Israel no passado e uma promessa de salvação no futuro. Verso 6 diz que Deus haveria de fortalecer a tribo de Judá, salvar a casa de José, eu os restaurarei. E então, numa metáfora de um pastor que cuida das ovelhas, por exemplo, vemos no verso 8, assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei, são numerosos como antes. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Lembrando dos problemas do passado, há uma rec... Acordação das dificuldades e também uma esperança para o futuro quando chegará e virá o grande rei. Este mesmo perfil de crítica dos problemas do passado aparece no capítulo 11, falando dos dois pastores, aqui falando muito provavelmente da atitude dos governantes e líderes de Israel que o levaram a afastar-se da aliança com Deus. Termina o capítulo 11, por exemplo, falando do pastor imprestável, que abandona o rebanho, quanto líder imprestável existe neste mundo, e eles são criticados aqui em Zacarias. Que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Tal é a palavra dura contra essa liderança nessa metáfora que aparece aqui. E o capítulo 12, nós encontramos a palavra do Senhor falando do futuro de Jerusalém. Aqui falando da vitória sobre os inimigos e das expectativas extremamente extraordinárias para o futuro. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém, em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor: protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá, Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém são fortes porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. Nessa era messiânica, nesse tempo futuro, há indicações claras de um grande conflito entre as forças do bem e do mal que aparecem aqui nesse trecho de Zacarias. E Deus salvará, o Senhor salvará as tendas de Judá para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, vai dizer o verso 8. E então o povo de Jerusalém haverá de se arrepender e chorar. Diz o texto, olha só que coisa interessante, olharão para mim, diz o verso 10, aquele a quem traspassaram. E chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Muito possivelmente, que ele querido ouvinte, esta referência pode ser o reconhecimento final do povo judeu, do seu próprio Messias, a quem não reconheceram na sua primeira Vinda, Todo o país chorará no momento especial de arrependimento. E ainda adiante, no capítulo 13, quando a vitória do Senhor, a salvação chegar e todos os falsos profetas e os ídolos forem eliminados, neste momento a profecia do final do 13 diz, Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. No contraste com os pastores falsos, há o pastor verdadeiro que é ferido e rejeitado. Assim como é rejeitado o servo do Senhor que sofre, a figura do rei, pastor, messias, aparece Interligada com a rejeição Aqui esse trecho também mencionado no Novo Testamento É aplicado ao ministério do Messias Jesus entre nós lá no Novo Testamento E quando chegamos ao capítulo 14 Então vemos finalmente a verdade de que o grande rei virá Vejam o dia do Senhor virá quando no meio de vocês os seus bens Serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. Naquele dia. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, outra metade para o sul. Muito possivelmente, meu querido ouvinte, é uma referência ao triunfo final messiânico, quando o Messias chegar para ser o grande rei. A grande vitória chegará quando ele será, como diz O versículo 9, o rei de toda a terra, naquele dia haverá um só senhor e o seu nome será o único nome. E o capítulo 14 vai encerrar falando de uma vitória surpreendente e de um período diferente. O sobrevivente de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas, diz o verso 16. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Uma indicação que no triunfo do reinado pleno do grande rei que virá, todas as nações se curvarão. Porque, meu querido e amado ouvinte, a verdade é que o grande rei virá. E como disse Zacarias, capítulo 14, verso 9, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome.
0: Você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, fechando o livro de Zacarias. Tema de hoje, A Vinda do Grande Rei. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. O nosso endereço é... Rota 66 arroba transmundial.com.br ou Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Seguimos com as perguntas e respostas. Confira.
2: Assim como você, eu também estou acompanhando a exposição no livro de Zacarias, capítulos de 9 até 14. É a parte final do nosso estudo no Profeta. E o professor Luiz Sayão está aqui para responder as perguntas e tirar as nossas dúvidas. Professor Luiz Sayão, estou olhando aqui o capítulo 9, verso 13. Fala de Jesus ou do período dos Macabeus. Dá para fazer uma separação ou temos que entender assim de maneira mais ampla, professor?
1: De fato, essa pergunta ela é pertinente, porque você mencionou aí o verso 13 e o que leva muita gente a pensar a, a respeito dessa questão do que você falou sobre o período Macabeu é a referência à Grécia, que é mencionada no próprio versículo. Mas veja, o que acontece é o seguinte, no começo daquela, desse trecho, é o verso 9, quando fala do rei que vem montado no jumentinho, aí sim é referência ao rei messiânico, e ele vai proclamar paz às nações tal. Aí nós temos uma uh, menção diferente né, uh, a partir uh, do verso 11, 12 e 13, né, porque o foco muda. Diz o verso 13, como você mencionou, quando eu curvar Judá, como se curva um arco e usar Efraim como flecha. Levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Aqui a referência é ao período dos Macabeus, seguramente. Por isso que alguns estudiosos mais críticos acreditam que essa parte de Zacarias é posterior. De qualquer maneira, a a referência é estabelecer um contraste, né? porque o, o... o domínio de Alexandre o Grande, né, que depois dividiu em, em quatro partes e, e, e teve importância para ajudar e, e para a Palestina lá os Seleucidas e os Ptolomeus, né, para o nosso ouvinte entender esses nomes esquisitos, que era o, o, o governante da região da Síria e, e do Egito. né? Uh, eles oprimiram muito uh, Judá e que trouxe uma, uma grande revolta né, nacionalista uh, que foi chamada Revolta dos Macabeus, que acontece aí por volta de 170 a.C. Então, a referência é isso, mas isso é feito, a, a mencionada aqui, estabelece um contraste com o rei messiânico que vem uh, aí montado no jumentinho né, no período que é posterior ao dos Macabeus, que é a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo.
2: Agora, além das dúvidas teológicas que aparecem no texto, o que me atrapalha um pouco, professor, eu gostaria da sua ajuda aqui ao verso 15. O que significa fundibulários? Por que esta palavra tão estranha no texto? Eu não conheço direito o sentido disso. Fundibulários. Tem alguma explicação?
1: Pois é, pastor Alberto, é isso tem a ver com a questão da tradução bíblica, né? Esses dias aí nós falamos do Gabarola, né? Agora aparece o fundibulário. Fundibulário, né? É um termo que existe, mas não é uma expressão muito utilizada. As bíblias mais antigas é que utilizam, por isso que a gente recomenda aqui no Rota 66 a leitura da NVI, porque a tradução é compreensível. Na NVI, por exemplo, nós ouvimos o texto que diz as pedras das atiradeiras, né? Fundibulários vem de funda, né? Então, Aqueles que atiram pedras né, por meio de atiradeiras Ou alguma espécie de coisa semelhante a um um estilingue né, Mais mais específico do uso dos israelitas na antiguidade Davi era um mestre nisso né? Pois é, então então é mais o uso né, de uma tradução mais arcaica Que às vezes dificulta a compreensão mais exata do texto
2: Agora, você falou que esse texto aqui tem uma particularidade. Como é que fica a cronologia das profecias de Zacarias? Parece estar muito
1: misturado aqui os fatos e acontecimentos, né? É verdade. O que acontece é o seguinte. Nós temos, no contexto de Zacarias, vamos lembrar né, que nós estamos no período persa. O pessoal está sendo restaurado, né, vindo do exílio e então há uma figura positiva do rei né, a partir de Ciro que restaura o povo e nesse cenário de restauração né, aparece aí a promessa do rei davídico que é a promessa messiânica só que nós vamos descobrir pelo novo testamento que este momento messiânico é dividido em duas etapas, mas Zacarias ele olha o futuro e ele apresenta o Messias muitas das profecias são referentes ao próprio ministério de Jesus por exemplo, ele diz lá o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas tem até algumas alusões, por exemplo, de 30 moedas de prata jogadas ah, no salão né? ah, ali que é uma alusão que depois tem em paralelo com o que acontece com Judas tem a história do jumentinho mas há outras profecias, por exemplo do rei messiânico tocando com os seus pés no monte das oliveiras de uma espécie de batalha de cerco final das nações contra Jerusalém que são referências à vinda futura do Messias no seu momento de glória e de poder no futuro e que nós entendemos pelo Novo Testamento ser aí a, a, a segunda vinda de Cristo né então se eu lermos com essa atenção nós podemos entender várias profecias do Antigo Testamento e, especificamente, as profecias aqui de Zacarias.
2: Agora, o capítulo 13, lá no verso 7 até 9, fala que o próprio Deus feriu o seu pastor. Como é que fica o entendimento de um texto onde o próprio Deus está trazendo salvação, mas o seu pastor, aquele que vem trazer a esperança, é ferido?
1: Pois é, essa... Essa questão ela tem que ser entendida em todo o contexto, né? O cenário é que os pastores perversos e pastor aqui tem que ser entendido como líder, né? Ninguém vai achar que Zacarias está falando de pastor de uma igreja de uma comunidade. O sentido aqui não é esse, né? E aí o que acontece? Quem deve ser ferido são os, os maus pastores, mais surpreendentemente. A palavra né, vem do próprio Senhor dos exércitos e ele diz, Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão e voltarei minha mão para os pequeninos. O sentido é que ah, o próprio Deus fez o que? O servo sofredor, né? ao Senhor agradou moelo, que o bom pastor, o servo sofredor, né, que tem o link direto com o rei messiânico, vai passar por sofrimento por ordem do próprio Deus. E aí, a sequência do texto confunde um pouquinho na primeira leitura, porque na terra toda dois terços serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei ao meu povo, direi e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então as indicações é que por causa do que aconteceu com esse pastor, né, e depois nós temos uma dica que o povo vai olhar e vai, uh, uh, eles olharão para quem é né, quem traspassaram e chorarão profundamente, parece ser uma indicação de que o próprio povo, aqui no caso o povo judeu, passará por um sofrimento purificador, né, vai haver aqui uma espécie de remanescente fiel no final, e que eles sim vão... reconhecer né, o próprio pastor que foi ferido e aqui nós temos um redimensionamento desse povo de Deus, porque eles vão reconhecer o próprio Deus como o Senhor mesmo e esse pastor ferido. Parece ser uma indicação muito pouco provável que dá para encaixar no período dos Macabeus ou mesmo no Novo Testamento, parece ser um cumprimento ainda futuro no desfecho da era messiânica.
2: Obrigado, Sayal. E você que está querendo saber o tempo final das coisas, procure agora chegar mais perto e entender o final desse programa.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco o estudo de Zacarias, capítulos de 9 a 14. Falamos muito sobre o futuro, a era messiânica no triunfo final da vinda do grande rei. O grande Messias virá para acertar todos os detalhes deste mundo desencontrado. Pois é, meu querido ouvinte, e como é que você tem pensado na sua própria vida? Como é que você tem ah, imaginado? Talvez você pense que o mundo está desgovernado, você vai levando a sua vida como se não houvesse realmente um futuro, um ponto final. Olhe, preste bem atenção, lembre-se bem. Saiba que o Messias que um dia veio num simples animal, voltará como grande rei universal.
0: Acabou! Concluímos mais uma etapa em nossa trilha pelo Rota 66. Vem aí um novo estudo. Fique ligado aqui nesta emissora e horário, certo? Esta é mais uma realização da Transmundial. E acesse o site www.transmundial.com.br. E aquele abraço.